0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Es eh, miércoles y por lo tanto es día de... Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales de El Colef, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea del de Colegio de la Frontera Norte y quien ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio de nuestra región, además de que es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja Cali y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola David, muy buenos días. Muy bien por aquí iniciando con mucha a, alegría, entusiasmo y un poquito de frío.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues la verdad es que hoy es, es un tema en el que creo que vamos a volver a aprender todos porque eh, de hecho, eh, pues yo decía, bueno, ¿y qué es eso? De lo que nos va a hablar hoy, Lorena, ya entendí que es muy importante, pero pues justamente nos podremos ir por el principio y qué es, eh, eh, ¿a qué se refiere esto de las migraciones calificadas? Eh, esto, por supuesto, en, en el contexto que estamos viviendo en la actualidad.
1: Así es, David. Mira, generalmente en las noticias relacionadas con las migraciones tendemos a hablar mucho sobre estos flujos migratorios que son, más visibles o que por sus condiciones de movilidad son más llamativas, como son las migraciones irregulares, de desplazados, entre otros temas que hemos tratado también aquí en el Migranálisis. Pero en esta ocasión queremos comentar sobre otra categoría que es objetivo de distintos estudios y son precisamente estas migraciones calificadas. ¿Y a qué nos referimos? Una persona migrante calificada o altamente calificada es aquella que posee un nivel educativo de tercer o cuarto nivel, es decir, estudios de licenciatura o de posgrado, y que reside en un país distinto al que nació. Hay varias definiciones, pero digamos que estas es en términos muy, muy, muy simples en qué consisten los migrantes calificados. Aquí entran entonces profesionistas, personas con maestría y doctorado, y hay estudios que para clasificar a estos migrantes se basan en la formación que ellos tienen en áreas de... Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, o STEM por sus siglas en inglés. Otros estudios se basan en los años de escolaridad que tienen. Es decir, si tienen 12 años eh, o más de escolaridad, ya entran en esta categoría de migrantes calificados. El hecho es que pueden ser migrantes con grados de técnicos, ingenieros, científicos y académicos, profesionales de la salud, es decir, médicos, enfermeras, personas de organizaciones internacionales, del ámbito cultural, expatriados que por su formación profesional en administración, en temas de negocios y finanzas, se suelen desempeñar como empresarios, gerentes o en las llamadas startups, eh, en, entre otros. ¿no? Entonces, más o menos esta es la categoría. Ahora bien, desde la perspectiva de los países de origen, la emigración de este tipo de personas calificadas o altamente calificadas tradicionalmente se suele abordar como brain drain o fuga de cerebros. Mientras que desde la visión de los países receptores o de destino, se suele hablar de brain gain o ganancia de cerebros. Esto último ocurre cuando estos profesionales fueron requeridos e inmigrados por esos países debido a que tienen estas competencias que son muy requeridas en esos, en esos lugares. Sin embargo, la otra cara de la moneda, son aquellas personas que, siendo migrantes calificados, emigran a algún país, pero no logran insertarse en actividades laborales según estas capacidades que tienen. Esto se conoce como brain waste o desperdicio de cerebros o como disk killing, que significa estar en una ocupación o trabajo donde su capital humano se encuentra devaluado porque terminan trabajando en lo que el mercado y las políticas migratorias del país de destino según su condición su condición particular en la que están les permite o les posibilita eh, david este es más o menos el panorama eh, digamos eh, en cuanto al concepto no de en qué consiste y, y qué alcances tiene esto de los migrantes calificados
0: y, y entonces eh, si estoy entendiendo bien tiene muchas aristas esto de las migraciones calificadas desde eh, lo que en los ochentas le decíamos, fuga de cerebros, o sea, estudio, me preparo, eh, crezco profesionalmente, pero llega un momento en que aquí no hay dónde trabaje con ello y tengo que emigrar. Hay quienes a lo mejor se van porque tienen un, puede haber aquí algo, pero hay una mejor oferta en otro país. Eh, también me hiciste recordar, Lorena, eh, eh, algo que constantemente promociona, por ejemplo, el gobierno de Canadá para ciertas profesiones y ciertas características, dice, tú sabes hacer esto, vente para acá y trabajo. Eh, y, pero por otro lado, esa última parte me llamó mucho la atención y me refiero a esta en la que un, una persona calificada, altamente calificada, con un posgrado, una maestría, un doctorado, tiene que emigrar, se desplaza, seguramente quiero pensar, Lorena, que por asuntos económicos, pero de todos modos termina sin ejercer su profesión, su preparación.
1: Sí, exactamente. Es un fenómeno que eh, pues tiene también estas características, ¿no? Hay aquellos que pueden emigrar en estas condiciones, digamos, eh, más favorables, ¿no? Acordes a esta formación o alta formación que han tenido. Y otros que, eh, sin embargo, pues pese a tener esta formación y emigrar, no logran eh, ubicarse, ¿no? Porque su, su migración ocurrió en, en otras eh, circunstancias o hay características que les hacen más complicado a lo mejor ubicarse en, en estas condiciones competencias para las cuales son aptos en los países de destino. Y un poco para contextualizar eh, un, el panorama o darle algunos datos, David, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, solo cuatro países eh, en el mundo representan el destino de casi el 70% de los migrantes calificados a nivel eh, global. Estos son Australia, Canadá, el caso que estabas mencionando, Reino Unido y Estados Unidos. Estos países desarrollados se enfrentan a una escasez de oferta de talentos y para solucionarlo justamente demandan, man, demandan mano de obra calificada de los países en desarrollo y entre esos países, por supuesto, está México. Hay que tomar en consideración que México figura como el principal país de migrantes altamente calificados de América Latina. Estos son datos muy interesantes y además se encuentra en el sexto lugar a nivel mundial. Y hay un libro que recientemente se publicó, que se titula La migración altamente calificada de cara al siglo XXI, Problemáticas y desafíos, fue publicado apenas en 2022, y sus autores Raúl Delgado, Mónica Chávez y Selene Gaspar dan cuenta de que existen alrededor de 1.6 millones de profesionistas mexicanos en el extranjero, y de estos, casi 400.000, tienen estudios de posgrado. Esto los ubica prácticamente dentro de esta categoría que estamos hablando de migrantes calificados y altamente calificados. Y un dato interesante que mencionan también es que a pesar de que el grueso de la migración de mexicanos, de los flujos migratorios tradicionales de mexicanos, se concentran en los Estados Unidos, ellos dan cuenta de que a mayor nivel educativo se dispersan también geográficamente los migrantes. Es decir, las personas con posgrado tienden a ubicarse más en países fuera de los Estados Unidos, especialmente uh -huh. en Europa. Hay una gran participación allí. Y en cuanto a la diáspora mexicana calificada en los Estados Unidos, eh, ellos eh, ubican que donde están principalmente los mexicanos con esta formación son los estados de California, Texas, Illinois, Arizona, Nueva York y Florida. Y también mencionan que más de mil personas con doctorado nacidos en México radican en los Estados Unidos. Aquí puede haber personas que cursaron sus estudios de posgrado tanto en México, por ejemplo, con las famosas becas con ACID, o eh, que cursaron sus estudios en los Estados Unidos. Y por áreas de ubicación, la mayor parte de hombres calificados de origen mexicano nos da cuenta de que se ubican en el sector de las tecnologías. Estos son apenas algunos datos, David, pero nos da una idea del capital humano que, inserto o no de manera adecuada o acorde a su formación en los países de destino, básicamente no está en el país pudiendo aportar con sus conocimientos aquí, David.
0: Claro, y desmitifica muchas cosas. Eh, una de ellas eh, que a Estados Unidos solamente llegan, aunque no son tantos los que se van para allá, como ya nos explicaste en comparación con otros países, por supuesto, que pues no es cierto lo que dicen personas como Donald Trump, que pues eh, solamente llegan mexicanos, que, que van a hacer cosas que, que los norteamericanos no quieren hacer y, y que es trabajo no calificado, o sea, hay un poco de todo, pero también me llama mucho la atención, Lorena, la manera en que cada quien ve esto, o sea, no es lo mismo la manera en que lo ve el país o el estado expulsor que los receptores, porque los receptores lo ven como algo positivo, me estoy trayendo valores que me van a hacer crecer, que van a hacer crecer mi país, mi economía, que significan progreso, y pues esa parte pues también la entiendo perfectamente eh, a, a pesar de todo lo que hay en medio, ¿no?
1: Así es, David. Es prácticamente un tema en el cual pues, los países receptores eh, saben aprovechar bien estas capacidades, pues van a tener un impacto positivo en el desarrollo de sus sociedades, en el desarrollo de sus mercados. Y esto pues, pues también desde el punto de vista de los países de origen eh, pues sí, puede ver este visto con, con preocupación en el sentido de que son personas que se formaron en buena parte también, en, en por ejemplo, en México uh -huh. y pudieron estar aportando acá y, y, y no no lo están haciendo. no Ahí vienen claro. otras situaciones y de eso quería hablar eh, también porque hay ecosistemas que promueven precisamente esta fuga o la atracción de talento Existe una demanda y competencia que es cada vez más fuerte en los países desarrollados para poder atraer profesionistas, científicos, personas con alta formación de los países del llamado sur global. Y tenemos, por ejemplo, los casos de la India, ¿no? En India, básicamente, es la meca de personas que se forman en el sector de tecnologías y emigran, por ejemplo, a Silicon Valley, ¿no? Que es donde hay una alta demanda de personas con estos conocimientos tecnológicos. Tenemos otros casos en números quizás no tan significativos por lo complejo de obtener las credenciales para trabajar, pero es el tema de los trabajadores de la salud y las enfermeras, ¿no? Y aquí entra en juego todo un mecanismo para promoverlo. Por un lado tenemos la falta de oportunidades, de plazas de trabajo o incluso la precariedad laboral en que las personas altamente calificadas pueden estar eh, trabajando o subsistiendo en sus países de origen y esto les lleva a buscar opciones afuera. Pero también hay una serie de mecanismos eh, de atracción que son gubernamentales, corporativos, de instituciones educativas y de intermediarios o incluso los llamados cazatalentos que generan programas para atraer a esos migrantes calificados, ya sea a través de visados especiales que fomentan este tipo de migraciones. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos las llamadas visas HIV o H1B, eh, el nombre exacto no lo recuerdo, pero son visas especializadas para, para justamente captar eh, personas con ciertos talentos o capacidades. También hay estos visados para nómadas digitales, que lo habíamos hablado la vez pasada uh -huh. en un migranálisis. Existen también estos sistemas de puntos para calificar a, a la residencia, por ejemplo, en países como Canadá o en Australia, según tu alta formación también, esto te da puntajes que te hacen más favorable a que puedas emigrar. Existen también sistemas de reclutamiento formales e informales, a través de redes de facilitadoras, eh, de agencias reclutadoras, que lo que hacen es gestionar tu currículum, tu, tu hoja de vida, en bases de datos globales y te generan pues estas conexiones para poderte eh, pues, conectar ¿no? este, con claro. organizaciones, empresas eh, a, a nivel internacional y, y ayudarte a, a, a salir, ¿no? Eh, bueno, organizaciones internacionales también que hacen convocatorias para que compitan personas desde de cualquier país del mundo y, y en sí una serie de opciones, ¿no? Que las tecnologías, por supuesto, también facilitan para promover esta, esta salida de, de personas altamente capacitadas, David.
0: Es, es bien interesante eso. Yo no sabía que existía algo así tan sistematizado y que tuviera a claroscuros que hay quienes efectivamente lo prometen de una manera muy atractiva de crecimiento, de grandes ofertas para un profesionista talentoso pero pues también me imagino que viene pues este otro lado que ya mencionabas de aguas porque eh, pues en lugar de crecer van a desvalorizar lo que tú llevas como experto de, de cierta área si no tienes cuidado y me imagino que eso es este algo que sucede en, en todos los ámbitos. Lorena eh, muchísimas gracias, algo que agregar algo que nos falte antes de despedirnos
1: no, solo destacar pues que es un tema súper interesante y que también pudiéramos abordarlo en algún otro espacio eh, porque también hay que ver qué está pasando a nivel de México, ¿no? En este país también existe un interés de captar, eh, o bueno, está como habiendo un interés por captar eh, población con estas calificaciones para ciertas áreas. Vimos recientemente en una de las mañaneras el que el presidente mencionaba que iban a dar visas para eh, personas de Centroamérica y mencionaban, por ejemplo, allí que tenían necesidades para las obras que están haciendo, ¿no? En el tema del, del Tren Maya y otras, eh, de ingenieros, por ejemplo, ¿no? De gente con ciertas capacidades. y Entonces, hablamos ahí también de este otro tipo de eh, pues necesidades que también hay en países que no necesariamente son muy desarrollados como, como México, pero que también tienen necesidades y pueden también ver ahí un nicho de oportunidad para personas con calificaciones de otros lugares. Entonces, bueno, es un tema que pudiéramos discutir eh, más adelante a ver qué pasa con este anuncio que se ha hecho de estas visas. Y bueno, seguramente lo, lo conversaremos, David. Muchísimas sí, gracias. Sí,
0: seguramente va a estar muy, muy interesante. Gracias, Lorena. Que tengas un excelente miércoles y nos escuchamos muy pronto
1: excelente,
0: miércoles colegio. Gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el migranálisis de Continente Móvil de esta ocasión, pues dedicado a entender qué son las migraciones calificadas en el contexto actual. Eh, si usted quiere conocer un poco más de Continente Móvil, recuerde que tienen un sitio donde usted puede conocer eh, las investigaciones, sus reportes, todo lo que hacen, es continentemóvil.com, y así los encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn eh, de igual manera en esas redes sociales. Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado visita unirradioinforma.com